0: Teman-teman pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan kita seperti sebuah kompetisi Dunia seperti mengharuskan kita berada di sebuah gelanggang kompetisi Dimana kita harus penuh dengan strategi, penuh dengan senjata, punya senjata gitu ya Punya kemampuan untuk bertahan Sehingga ketika kita tidak punya semuanya, berarti kita kalah. Kita tersingkir dari kompetisi dunia ini. Dan yang kita dapatkan hanyalah ejekan, hinaan dan ya, hidup kita tidak punya arti begitu. Nah, teman-teman kalau kita lihat kehidupan seorang Yakub. Aku pikir tepat sih untuk menggambarkan kehidupannya itu seperti kompetisi begitu ya. Apalagi kalau kita lihat baru mau lahir, bahkan mungkin pas lagi masih jadi bayi di dalam perut mamanya gitu ya. Mamanya bingung ada apa nih terjadi dengan janin di perut saya begitu ya. Dan Firman Tuhan datang kepada dan berkata di dalam perutmu ada dua janin, ada dua suku bangsa yang saling bertolakan yang besar akan menjadi hamba untuk yang kecil, dan janji Tuhan berlaku bagi yang kecil. Yang kedua begitu ya, dan lahirlah Esau dan Yakub. Dan kita pasti tahu bahwa Nama Yakub itu adalah artinya pemegang tumit atau penipu orang yang nggak mau kalah dan hidup Yakub penuh dengan kompetisi berkompetisi untuk memenangkan perhatian orang tua belum lagi memang sepertinya tersirat ada favoritisme begitulah kehidupan dia gitu dan bahkan untuk mendapatkan berkat dan hak kesulungan dia harus berkompetisi dia harus berstrategi dan satu keahlian dia adalah menipu tapi hal menarik ya teman-teman di dalam apa namanya sebuah kesempatan pelayanan di sekolah minggu gitu Aku bilang ke anak-anak, anak-anak tahu nggak bapak Yakub itu keahliannya adalah menipu. Dia tuh selalu tipu sana tipu sini. Nah tipu itu T-I-P-U itu punya akronim ya, punya kepanjangan. Maksudnya tidak ingin punya urusan. <laughs> Dan kalau kita lihat memang gitu kehidupan Yakub dia tidak ingin punya urusan dengan papanya. Dia tipu papanya dengan gampang, ya kan? Dia tidak ingin punya urusan dengan kakak kembarnya si Esau. Dia tipu, ya kan? Dia tidak ingin punya urusan dengan Tuhan bahkan. Sehingga dia lawan terus Tuhan. Dan itulah hidup seorang Yakub dan mungkin kehidupan kita juga begitu ya di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi, dunia yang kompetitif sekali. Dan aku kira masa-masa kita hidup sekarang gitu ya, ada pandemi dan berbagai uh, dampak-dampaknya. Di awal-awal mungkin membuat kita mundur, tidak kompetitif. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita melihat, wah, ini pandemi kok seperti tidak selesai, kesulitan hidupku tidak bisa selesai, mungkin selesai satu bertambah tiga, begitu ya, seperti kepala Hydra begitu. Dan akhirnya kita mulai timbul lagi jiwa kompetitifnya. Seakan-akan dunia itu menggelitik. jiwa kompetisi kita untuk ah, saatnya bangkit lagi dan mari kita berkompetisi walaupun sulit ya kan ada pandemi dan lain sebagainya. Nah di saat itulah kita makin didorong untuk hidup sebagai orang yang harus selalu menang dengan cara apapun. menghalalkan segala cara supaya menang memenangi perhatian memenangi kuasa memenangi posisi memenangi kesempatan kerja memenangi perhatian keluarga dan mungkin dalam tanda kutip kita Harus memenangi perhatian Tuhan seakan-akan begitu Pernahkah kita berpikir Apakah mungkin hidup ini harus terus begitu Kalau pernah dengar uh, istilah Kapankah cukup itu cukup begitu ya? Tadi sempat kepikiran bahasa Inggrisnya cuman kayaknya Kurang fasih begitu ya Kapan cukup itu cukup Kapan menang itu Benar-benar oke okay. That's it, Gua cukup menang Dengan seperti ini Gak mungkin Kalau tidak ada satu Momen dimana kita Betul-betul merasakan Kekalahan justru Maka kita nggak akan Pernah tahu arti kemenangan yang sebenarnya Dan satu momen kekalahan itu yang mungkin akan menjadarkan kita bahwa selama ini kita nggak pernah menang dan nggak bisa menang. Nah, teman-teman, momen itulah yang aku kira dialami oleh Yakub ketika Tuhan menjumpai dia. Ketika Yakub takut Tuhan suruh dia pulang harus ketemu dengan kakak kembarnya, dengan papanya, dengan orang-orang yang dia tipu, begitu kan? Di tengah segala ketakutannya, ketika dia masih berusaha untuk berstrategi, dia uh, apa kasih kayak seserahan gitu ya buat esau um, apa kambing domba ternak apa semua lembu unta begitu, bahkan keluarganya dia seberangin duluan. Kalau mau mikir agak jahat ya, pokoknya itu semua di depan gua udah mati nggak apa-apa dah tinggal gua di belakang ya kan. Di saat seperti itulah, di tengah ketakutan dan keletihan dia, Tuhan menjumpai dia. Dan semalam malaman dia seperti nggak tahu, ini orang siapa? Lu nggak tahu gue capek? Lu nggak tahu gue nih lagi sangat takut? Terus, lu ngapain datang-datang berantemin gue? Tapi mungkin teman-teman, itulah kehidupan Yakub yang selama perjalanan hidupnya. Dia perangin Tuhan Dia berantemin Tuhan Dia pukul Tuhan terus-terusan Sampai sepertinya puncaknya di malam itu Malam ketika dia Melawan Tuhan habis-habisan Sampai satu titik Tuhan pukul pangkal pahanya Sendi pangkal pahanya Dan dia kalah. Teman-teman seorang Teolog berkata bahwa peristiwa itu bukan seperti sebuah kompetisi bagi Tuhan. Karena ketika semalam-malaman Yakub itu memukul Tuhan, melawan Tuhan dan selama hidupnya dia melawan Tuhan. Di malam itu Tuhan memeluk Yakub. Dan dengan pelukan Tuhan, dengan satu sentuhan magis begitu ya dari Tuhan. Yakub mengalami kekalahan. Hal yang menarik teman-teman adalah ketika kekalahan itu ternyata mengubah Yakub. Mengubah namanya dari tukang tipu menjadi orang yang bergulat dengan Tuhan. Menjadi orang yang selama-lamanya hidup di hadapan Tuhan yang juga bergulat bergumul bersama dengan Dia. Yakub boleh pincang, tapi aku pikir gambaran Alkitab sangat-sangat bagus ketika dikatakan Yakub pincang. Namun dia melihat matahari di hari yang baru terbit. Ada hidup yang baru, walaupun dia pincang. Dan dia menamakan tempat itu Peniel. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, tapi dia katakan nyawaku tertolong. nah teman-teman bagaimana kalau Tuhan pengen kita kalah Tuhan pengen kita menyadari bahwa kompetisi di dunia ini nggak akan bisa kita menangin kok tawaran dunia ini senjata-senjata yang dunia ini miliki terlalu kuat buat kita nggak bisa nggak bisa kita menangin yang bisa kita lakukan adalah mengalah mengalah di hadapan Tuhan, mengalahkan ego kita, mengalahkan seluruh strategi kehidupan kita, mengalahkan seluruh nafsu dan keinginan kita, dan membiarkan Tuhan memeluk kita lagi, mengasihi kita lagi, menolong kita lagi, menopang kita lagi. Sehingga hidup ini, Bukan soal memenangkan kompetisi Tapi bagaimana kita bisa Kalah dengan menakjubkan di hadapan Tuhan Dan disitulah Tuhan mengubahkan Cara pikir kita Cara pandang kita Mengkalibrasi hati kita Mengarahkan kita kembali kepada Apa yang Tuhan mau Kehendak Tuhan Visi Tuhan yang jauh lebih besar teman-teman aku akan mengakhiri renungan ini dengan membacakan sebuah mungkin namanya puisi kali gitu ya dari seorang bernama Dale Martin Stone gitu potongan puisi ini berkata begini When God wants wants to drill a man and thrill a man and skill a man when God wants to mold a man to play the noblest part When he yearns with all his heart to create so bold a man that all the world will be amazed, watch his methods, watch his ways. Ketika Allah ingin membentuk seseorang, kira-kira begitulah ya, pendeknya. Ketika Dia ingin dengan sepenuh hati untuk mencipta ulang gitu seorang manusia dan membuat dunia takjub dengan apa yang ia kerjakan, lihat. Dikatakan oleh Dale Martin Stone, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Lihat apa metode Dia. How God relentlessly perfects whom he royally elects. Allah tidak akan capek untuk terus-menerus menyempurnakan kita. How he hammers us and hurts us and with mighty blows convert us into trial shapes of clay which only God can understand. While our tortured heart is crying and we lift beseeching hands. Allah tidak akan segan untuk mengalahkan kita dengan cara apapun sampai akhirnya kita menyerah di hadapan dia. Our God bends but never breaks when his good he undertakes. Ketika Allah tega untuk membengkokkan kita tapi tidak akan merusak kita. Supaya dia memperlihatkan kebaikannya. how he uses whom he chooses and with every purpose fuses us by every act induces us to try his splendor out god knows what is about dia akan lakukan apapun supaya kemuliaannya keindahannya itu bersinar bukan dari kebaikan kita bukan dari bagusnya hidup kita Tapi justru dari kekalahan kita. God knows what is about. Tuhan tahu betul apa yang dia sedang lakukan.
1: Bapak, engkau mengenalku Lebih dari siapapun Kau tahu ceritaku dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Kan ku sempurnakan jadikan karya yang indah. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu kuasamu. Kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Kuikuti panggilan. Kan setia sampai air hiu